0: Bueno, vamos a ver. Como sabéis, he terminado el libro de tercián este de Exhalación, que es su segundo libro en España. Eh, ya tengo el primero, el de Historia de tu Vida, el que tiene el relato que dio origen a la película esta de la llegada. Y es un autor clasificado como uh, ciencia ficción dura. Bueno, las etiquetas son lo que son. En teoría, no pensaba haceros muchos más comentarios, ¿vale? Porque... Porque el libro hay que leerle. Son cuentos cortos, la mayoría de ellos, en la antigua tradición, en la tradición de ciencia ficción, eh, que ya está bien de hacer ladrillos. Los, los ladrillos son otra cosa. Eh, un Dune, un... Eso, esto es otra cosa. Un Dune, un Marte, un... el marciano. Esto es otra cosa. La ciencia ficción, en mi opinión, tiene que ser relatitos cortos donde se haga un, un planteamiento muy subgénero, de situación y a partir de ahí sacarle y tirarle el hilo a la cometa, un poco como los relatos de Borges. Por cierto, que este hombre, que es chino-americano, americano de nacionalidad y nacimiento, tiene premios a Van dijo que si hubiese leído a Borges no hubiera escrito nada. vale Bueno, ¿qué pasa con sus relatos? Pues que sus relatos, por lo menos los que yo he leído, resulta que los lees, están bien escritos, no escribe mal, o por lo menos la traducción. Mmm, pero uno acaba y te pasa como con Borges. Dices, sí, ah muy bien, tiene acción, tiene tal, tiene movimiento. Y el SI en algunos de ellos es que no para de dar vueltas en tu cabeza. De verdad, es como Borges. Y no lo consigues sacar. Entonces voy a contaros uno que se llama El Gran Silencio. Bueno, voy a contaros. Voy a daros mi opinión de él. Ya os digo que no pensaba comentar todos. A lo mejor comento alguno más porque tiene tema. Y el tema de Tachi, uno de ellos es el de el problema del contacto, el lenguaje, la comunicación con una civilización extraterrestre. Entonces, para ilustrar este cuento, él habla de unos papagayos que viven en Arecibo, en la estación, vale, y que van a desaparecer, y que hablan, tienen una cultura, que hablan entre ellos, y que lo han intentado con los humanos y que no se cansan de verlos, de, de venir de acá para allá y tal, y no les hacen ni puñetero caso solo ven que lanzan emisiones ¿sale? y al espacio con sus proyectos SETI y tal y, y, y dice pero si nos tienen aquí al año no se hacen ni caso uno de ellos lo eh, no tenían en su tradición sí consiguió mmm, bueno pues establecer un cierto contacto con una persona y sí a cierto nivel vale y se reconocían mutuamente como inteligentes pero acabo como acabo lógicamente entonces ellos se preguntaban, ¿por qué hacen esto? Y no lo entendemos, no lo entendemos. En realidad, del espacio conocemos el 5%, podemos llegar a conocer el 5%, es lo que dicen, no? bueno, los porcentajes podrán llegar a cambiar con la materia oscura, etcétera, etcétera. Y, y del océano, ya os habéis visto en el post que he colgado del, de la infografía esta del, de la estación submarina que se quiere hacer, conocemos el 5%, también poco. Y comparativamente se gasta mucho menos dinero en el océano que en el espacio donde se debería de gastar más probablemente vale aquí el problema de fondo vuelvo a lo mismo es el lenguaje cosa que ha preocupado la comunicación entre entre distintas especies extraterrestres o no pero extraterrestres puede ser cualquier cosa como avisó Harari ¿eh? si nos encontramos con una inteligencia con unos seres vivos extraterrestres que pueden ser pulpos de octópodos no pulpos los heptápodos, los pulpos de siete, como plantea Ted Chiang en su Historia de tu vida, en la llegada. Claro, tan distintos a nosotros que cómo vamos a poder llegar a comunicarnos con ellos si damos por supuesto que tienen que tener determinada estructura de lenguaje. Bueno, la estructura de lenguaje que tengan será la que sea, porque van a ser muy distintos. Hay otros dos autores de ciencia ficción que se preocuparon mucho de ello, que fue Stanislaw Lem y Ray Bradbury, Lem era totalmente negativo, decía que era imposible, sería imposible comunicarse con una, con una civilización extraterrestre diferente a la nuestra. Entre nosotros sí, haya o no haya esa matriz común que, dice, que decía Chomsky, ¿no? Haya o no haya. Y Ray Bradbury decía que bueno, alguna posibilidad hay. Hasta ese momento se daba, por supuesto, en las películas de ficción que nos comunicamos tal cual. Así somos de etnocéntricos. ¿Eh? Entonces, si sabemos que en la tierra los delfines se comunican, las ballenas se comunican, los caballos se comunican, eh, y hay unas especies que se comunican, me recuerdo mucho al, al libro este de Salomón, ¿no? el lenguaje secreto de los pájaros y tal, ¿no? las tonterías estas que se inventan del doctor Doolittle, los americanos, y no somos capaces, es que se comunican. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre comunicar y lenguaje? Y el salto de lenguaje e inteligencia. Esto ya lo planteó Harari, lo planteó Max Tegmark en Vida 3.0. Es un problema. Probablemente haya un, un par de podcasts más, un par de posts más con estos temas, porque voy a seguir leyendo a estos hombres, porque caerá algo de Lem, porque caerá, caerá, si tengo tiempo, algo de Bradbury. Pero es un jardín este del lenguaje que es muy complicado. Es muy amplio. La inteligencia artificial está tirando de ello y la neurofisiología porque necesitan estas herramientas para que avancen. Quiero decir, esto... Dime, tiene que darme nuestro un sustrato teórico de esto, porque yo estoy a tientas, que es lo que le suele pasar a, a esta gente que va en punta de lanza, ¿no? Y, y hay que avanzar. Porque al final, bueno, al final siempre van a estar las dos eternas preguntas de la paradoja de Fermino, ¿dónde están todos? Y tantos planetas hay, ¿dónde están todos? Pues hombre, si seguimos a Zixin Liu, pues con su teoría del bosque oscuro, y su cadena de sospecha, pues eh, todos calladitos, que están mejor. No voy a ser que la liemos parda. Pero, ¿y si nos encontramos de verdad? ¿Qué sucedería? Esta es la pregunta. Una. Y la otra es, es, ¿no estamos buscando demasiado lejos algo que deberíamos de empezar a resolver aquí? Aquí mismo. A ver si estamos... En fin, no quiero ser... ¿eh? ¿veis por dónde voy? Es, es, es como Borges, son temas que se te quedan ahí y ahí ahí y te empiezan a rebotar, pim pam, pim pam yo os lo dejo, es un cuento que no es muy largo, se lee fácil, el, el libro es recomendable 100%, por ya os lo he dicho, y nada más, venga, os dejo con ello, un saludo y hasta luego.